0: La voluntad para seguir intentándolo y sobreponerse a las adversidades es una característica de suma importancia en el deporte y en la vida en general. Hoy vamos a hablar de algunas historias en las que este factor se hace muy presente. Veremos cómo Taylor Bertolet vio su primera acción de juego de NFL tras seis años de intentarlo una y otra vez. Luego hablaremos de cómo Brian Robinson regresó al campo tras un incidente que puso en peligro incluso su vida. Y también de cómo un aficionado puede demandar al equipo de sus amores cuando se trata de no darse por vencido para darle lo mejor a su familia. Todo esto y algunos datos impresionantes más aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón
0: y Miguel Ángeles Cés. Querido Mike, Miguel Ángeles Es, ¿cómo estás? Tenemos semana 6 en Puerta y también tenemos varias historias bastante
1: buenas, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, estimado Luis, fíjate que sí, la verdad es que me gusta bastante lo que estamos viendo en esta semanita 5, porque la semana pasada hablamos de victorias. Uh -huh. algo como el tema de la semana anterior. Ahora hablamos de no darse por vencido porque, bueno, a lo mejor pues, son triunfos más personales. Uh -huh. o sea, tenemos la semanita como un poquito más ahí de este, cosas que logras a nivel individual, pero también son de parte bien importante de ese deporte. Siempre de, del americano como un deporte que te enseña a no darte por vencido y creo que eso es una cosa bien, bien, bien importante.
0: Sí, es, es, es justamente eh, el tema de las historias que vamos a tener el día de hoy, por lo menos las tres principales. Ya los datos para decir well, ya saben que son, están por todos lados, pero siempre son bastante satisfactorios. ¿Por qué no eh, empezamos eh, y nos cuentas del de primer día de Taylor
1: Bertolet? Seis años después. Seis años después. O sea, es que, a ver, está interesantísimo este caso porque para todo jugador de fútbol americano, su primer juego de NFL es un momento memorable. La verdad es que sí hay que decirlo. Poder debutar en la liga siempre debe ser importante. Y para Taylor bertolet debe ser todavía más importante porque le tomó seis años llegar a ese, a ese primer día. O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿Seis años? O sea, ¿los cuatro de
0: la universidad o cómo? O sea, ¿qué estamos no, no, contando no. aquí?
1: No, 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 no. O sea, no estamos hablando de que tres años de prepa y tres años de universidad porque se brincó el lul... No, no, no. Estoy hablando ¿Sí? de que le tomó seis años, de que se graduó de la universidad al viaje del primer partido como profesional en su vida. Ok. A ver, a ver. Ajá. O sea, digamos que ya sería como, pues, un poquito tardío el asunto, pero es que, a ver, Bertolet es un patador egresado de la Universidad de Texas A&M. Ajá. Y donde jugó okay. ha hasta 2016. No, Entonces, sí, ya tiene rato. La verdad <risa> es que ya tiene un ratito de haber salido de ya.
0: Ajá.
1: Oye, tú sabes que los patadores no son como una posición muy buscada en el draft.
0: Sí, repente, es como que se vayan en un draft. Uno,
1: dos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, en su caso, pues, él salió un drafted, no tuvo ningún ninguna selección, y firmó con los Rams como agente libre novato el 26 de mayo, ese mismo este año, ya estaba firmado con los Rams y lo dieron de baja en agosto no se quedó ok, no se quedó La wow. suerte no se quedó todo el 2017 nadie lo volteó a ver
0: uh -huh. okay. pasó
1: literalmente así como por abajo del radar nadie lo, nadie lo buscó y recibe una oportunidad hasta 2018 Okay. Lo los Broncos. O sea,
0: él salió en 2016. Ah, no, entonces 2017, mm -hmm. efectivamente. El 16 fue su último año en la, en la universidad. 17 no juega y en 18 lo contratan los Broncos. Ok, ya. Yeah. Mm -hmm.
1: Exactamente. En marzo del 2018. Ya sabemos que es la etapa del, del año en el que pues, empiezan a firmar jugadores por todos lados para empezar a probar en sus training camps, toda la onda. Sí, sí, sí. En marzo mm -hmm. lo firman y en abril lo dan de baja. No, un mes después. Sí, okay. o sea, tuvo nada más ahí. Ya sabemos que de repente los equipos llevan cuatro o cinco patadores como para ver qué tienen. Sí, sí, sí. Simplemente ahí lo dan de baja. Ese mismo año firma con los Jets. Un, poquito, un par de meses después firma con los Jets y lo dan de baja el primero de septiembre. Ah, justo antes de empezar la temporada. Ya cuando había que hacer los cortes, sale volando Taylor Bercolet ok. Ahí perdió la competencia de, de pateadores. Bueno. Para la temporada 2019, ya sabemos que de repente ha habido ligas veraniegas, así de esas como de ligas de, de verano, en las cuales pues empieza a haber como un poquito de chance. Ajá. Y lo firman con la Alliance of American Football, la okay. muchísima A.J.F.
0: Ajá, ajá. Que
1: alguna vez existió. Estuvo, en, estuvo ahí este, en el equipo del Lake y estuvo con ellos hasta que la liga se va a la bancarrota duró como que como tres semanas ¿no? creo la IEF cuatro o cinco una cosa, sí, algo así no importa, <ríe> que, pues apenas estábamos como entrando en el camino a los, a los playoffs de ese primer año y pum, uh -huh. va, que desaparece la liga ok, entonces bueno termina su paso por la IEF evidentemente bueno, el objetivo era darle un poco de visibilidad a los jugadores, lo consiguieron no como ellos esperaban porque fueron poquitos partidos pero le valió que le volvieran a hablar los broncos ok, y se mantuvo vigente una, Mm -hmm. O sea, tuvo como chance, tuvo más video, lo firman y lo dan de baja en julio. No, que la claro. canción. Bueno. Ya ven que de repente sí les contamos teras en las cuales el pobre chavo va y viene.
0: <risa> Esta Esta es, es
1: un jugador de NFL. Hay que decir que el jugador promedio de la clase baja de la liga, así viven. Sí, sí, sí. Van y tal cual. Estos borderline <risa> del roster, así se la viven. Pobres chavos. Y <risa> luego este... Ya, pues no, pues no queda con los broncos. Le vuelven a hablar los Jets uh -huh. en agosto del 2019 y lo dan de baja de todas las fechas posibles el primero de septiembre. ¿Otra vez? Del 2019. <risa> o sea, el primero de septiembre es el día de, el, el día de demos de baja Taylor Bertolet. <risa> en los Jets. Se celebra, se celebra eh, el primero de septiembre en Nueva York.
0: <risa>
1: es el día de Let's Scott Taylor Bertolet. <risa> Okay. Porque o sea, es, el, es el día neoyorquino de cortemos a este pobre chavo. Okay, okay. Dos años seguidos lo cortaron el primero de septiembre. Okay. Bueno. De esas cosas que te, te brincan el, el número así de oh, otra okay. vez.
0: Uh -huh.
1: Eso ya lo había escrito, pero no, era el año siguiente.
0: Ajá.
1: Uh Tal -huh. que bueno, así se pasó el 2019. Curiosamente, durante la temporada no recibía muchas llamadas, era como de ya lo cortaban en los training camps y ni lo volteaban a ver. En octubre de 2020 lo firman los Panthers. Uh -huh. Ok. Vamos a no hacerles un cuento muy largo, porque la uh -huh. verdad es que este, este, este paso por los Panthers es complicadísimo. Porque fíjate, entre el 24 de octubre uh -huh. y el primero de diciembre. Ajá. Uh -huh. O sea, un par de meses.
0: Sí, sí, más o menos. Me dieron mes. de baja cinco veces. ¿Cómo?
1: <risa> ok. <risa> Entonces era como de lo firmamos el 24 de octubre y una semana después lo damos de baja. Y luego lo volvemos a contratar y luego otra vez. Una no. semana después lo volvieron a contratar. Estaba un par de días, lo daban de baja, se pasaba una semana y media fuera del equipo, lo volvieron a firmar, lo volvieron a cortar. O sea, así se aventó cinco cortes. No en mes y medio o algo de así, ¿no? De 24 de octubre al primero de diciembre con los Panthers y todos con los Panthers.
0: <risa> okay. O sea, nada
1: más como el seguro de vida por si acaso llegaban mm. a necesitar un... este un pateador. Uh -huh. Después de ese este martirio administrativo que vivió en Carolina, de ser dado, o sea, ya imagino casi casi que nomás llegaba y ponía como su maleta en el locker sin desempacar nada.
0: Ah, exacto,
1: exacto, sí. Oye, acá está tu locker. Ah, sí, dejo mi mochila cerradita así ya todo como sí, está.
0: De, mira, ni voy a colgar mis cosas en los ¿Sí? ganchos porque pues la neta es que no.
1: No, la verdad, no, uh -huh. no tengo lo básico. Porque, uh -huh. pues, seguro tengo que vaciarlo mañana entonces mejor ya me llevo la mochila. Uh -huh después de ese proceso firma con los Vikings ok él estuvo un par de meses en el practice squad del equipo ahí como que un poquito más estable cuando menos no tenía que andar limpiando el locker lo pudo ocupar ok ok ya uh -huh. tuvo una ventaja pero nada más tuvo en el, en el practice squad nunca tuvo chance de, de subir al roster principal ok uh
0: -huh.
1: termina el 2021 Bertolet jugando en Canadá <ríe> con los Hamilton Tiger Cats ok bueno ya jugaba ¿no? entonces Fútbol, era algo <ríe> ok uh -huh. o sea, porque me, aparte me encanta porque fue subiendo como hacia el norte empezó pues en Carolina, en Carolina en llegó, hasta, hasta, llegó hasta Hamilton así ya sabes todo. Sí, en Alaska, en Alaska este pobre chavo pero pues no. luego en 2022 ya, ya llegamos a este año pasó uh -huh. por la USFL ok que la verdad hay que, hay que decirlo alguna vez hicimos un par de programas de la USFL Uh -huh. y, y acabó siendo una liga que efectivamente está cumpliendo con la promesa de darle cierta visibilidad a algunos jugadores. Hay varios chavos que están ahorita con algún puesto en un roster de NFL que venían de jugar justo en la USPL.
0: Eh, y, y acabó una temporada, lo cual uh -huh. ya es mucho decir, ¿no? O sea, de, de, de este tipo de ligas que muchas veces no duran ni un año, como ya lo dijiste hace
1: rato con la AE, sí, ¿no? ¿No? Uh -huh. Terrible, <risas> o sea, bueno, aparte de la USFL estuvo en los New Orleans Breakers, entonces la verdad estuvo bien jugó con ellos, obviamente eso le permitió, este, eh, pues como, hacerse visible. Y el 9 de septiembre firma con los Panthers. Ok, los otra los vez. que no podía firmar con los Panthers una vez más.
0: Ah, los que lo cortaron cinco veces en un mes.
1: Sí, y lo cortaron por sexta ocasión en su vida, cuatro días después. No ah, puede ser, que ya, ¿cómo? Yo te juro que si yo soy Ted Berber, si me vuelven a hablar los Panthers, no les contesto. Okay. Digo, no, ¿sabes qué? O sea, voy a, voy a ir. Me tardo más en llegar a Carolina que lo que ustedes tardan en cortarme. <risa> pues mejor no, gracias. Ajá. Entonces, bueno, pero total que firmó ahí con ellos. Uh -huh. Y el 6 de octubre, fíjense la fecha, 6 de octubre, Ajá. lo firman los Los Angeles Chargers. Ok. Porque Dustin Hopkins, que es el pateador titular del equipo, sufrió una lesión en el cuadríceps. Uh -huh. Ok. Y la, la expectativa era que a lo mejor podía jugar, pero tal vez no. Ok. Entonces, pero bueno, entre que si puede no puede, vamos a tener un pateador de reemplazo. Y ese pateador es Taylor Bertolet. El 6 de octubre. Ajá, ok. O sea, básicamente a media semana. Sí, sí, sí. Es lo jueves, firman. ¿no? Creo 6 de octubre. Jueves.
0: Ajá. Ajá. O,
1: sea, o sea, lo firman al practice squad. Ajá. Se avientan el practice squad jueves y viernes. Ok. Y el sábado, cuando se hace evidente que Hopkins no iba a poder jugar por la lesión en el cuadriceps lo elevan al roster principal.
0: O sea, un día antes del juego. Un
1: día antes del partido, o sea. Ok. Pues, imagínate nada más que llegaste el jueves, te probaste así de a ver qué tal te hacían las cosas, te firman al practice squad, dos días entrenas con, con, con el puro equipo de, de entrenamientos. Ajá. Uh -huh. Y el sábado te dicen, ¿sabes qué? Vas al roster principal porque es el pateador titular.
0: Eso te iba a decir. Y no, no vas al roster principal nomás, sino que vas a patear todos nuestros goles de campo y puntos extras, ¿no? Sí, porque <risa> nomás tenemos
1: un solo pateador y pues el, el que está es el titular. Exacto. Wow. Entonces, le tocó este, le to, es más, le tocó viajar a, a, a Cleveland con los, con los Chargers. Ajá. Viajan a Cleveland. Y, este, y pues se jugó en lugar de él. Y la verdad es que hay que decir que su primera experiencia en la NFL fue bien, bien positiva. Porque conectó tres puntos extra de tres intentos. Ok. Ajá. Y tres goles de campo de tres intentos. Wow. Ok. O sea,
0: nada mal, ¿no? super bien. Oye, seis años de estar de este, en este oficio ya son algo, ¿no? O sea, tenía práctica, tenía mucha. <risa> Exacto. Oye, y, y además. Esto es algo que hemos dicho ya varias veces. es
1: eh, O sea, es lo suficientemente bueno como para que lo sigan llamando. Sí. ¿No? Dices, pues, si, si el mío, el que tengo no funciona, cuando menos este cuate sí ha demostrado tener como la distancia y la, la puntería.
0: Sí, sí, sí,
1: así es. este Y lo más interesante es que él mete un gol de campo de 27 yardas con 9 minutitos por terminar en el partido y uh -huh. termina siendo la diferencia para que los Chargers le ganen a los Browns por marcador de 30 a 28.
0: Sí, efectivamente, es, ese gol de campo en el último cuarto fue, pues, bueno, fue el que los puso eh,
1: adelante, ¿no?, en el uh -huh. marcador. Entonces, imagínate nada más haber pasado por N cantidad de procesos administrativos de ser firmado y ser cortado, andar paseando de ciudad en ciudad, terminar uh -huh. en Canadá, en la USFL, en la AJF, y un día te dan la chance de jugar en los Chargers, pateas, y pues logró meter sus goles de campo curiosamente pues habrá que ver qué pasa esta semana porque si exacto. Dustin Hopkins se recupera exacto lo van a acabar dando de baja seguramente
0: Seguramente lo van a volver a cortar es lo que estaba pensando justo ahora porque Dustin Hopkins no es que sea malo solo está lesionado y no, ¿Sí? no si eres un equipo de NFL no vas a traer dos pateadores nomás porque el que contrataste metió todos sus intentos ¿no? a lo mejor lo reviertan al,
1: al practice squad como pues, por si acaso uh -huh. pero vamos ya, ya fuera de eso no tendría como muchas más chances, porque otra vez Justin Hopkins pues no es un mal pateador, la verdad sí. es que lo hace bastante bien. Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, pero ya mínimo puede presumir que seis años después de haberse graduado de la universidad, <risa> ya jugó en la NFL, y es más, puede presumir que tiene un game winning field goal. Y que tiene récord perfecto,
0: ¿no? Un porcentaje de efectividad de 100%, ¿no? <risa> hasta un lado Justin
1: Tucker, <risa> exacto, con tu noventa y tantos por ciento de efectividad cuatro eh. mil patadas sí pero <risa> pero yo en las tres que llevo voy 100% por exacto sí esta sí, sí. me, me gustó mucho porque de verdad hablaban hasta los mismos jugadores de los charios hablaban como de oye no manches este cuate llegó de la nada así hace dos días me echó todos uh -huh. de gol de campo y todos de, wow, vamos vamos con él como pateador y vamos y ya pues, se ganó mínimo se ganó que otro equipo le, le dé una oportunidad en un futuro
0: Exactamente. Eso sí que seguro se lo ganó. O sea, seguro se va a mantener en la lupa ahí de los Priority Free Agents, ¿no? Uh -huh. de, de esta lista que tienen todos los equipos eh, de jugadores que eh, en un caso de emergencia podrían llamar, ¿no? Bueno, muy bien. Buena historia aquí de Taylor bertolet Vámonos a la que sigue. Wow, wow. En esta historia eh, vamos, a, vamos a ver pues un lado medio Extraño, porque uno cuando piensa en un, en un fan de un equipo, pues no necesariamente eh, piensa en que uno va, que un fan va a hacer algo en contra del equipo al que apoya. Y pues en este caso, sí. O sea, la palabra demanda no uh -huh. está en como que en las consideraciones cuando uno habla de que es fan de algo, ¿no? Pero pues aquí es justamente lo que pasó.
1: O sea, me estás diciendo que un fan demandó un, al equipo al que le va. Oye, oh, es
0: así es, así es. Okay. Dani. Vitale, se llama el, el sujeto, que demandó a los New England Patriots. Ok. De, de, de todos los equipos, a los Patriots. Exactamente, a los Patriots. Está demandando el equipo por daño irreparable a un objeto de, me de memorabilia que es de su propiedad. O sea, okay. aquí el objeto en cuestión es una bandera de los Estados Unidos que fue autografiada por Tom Brady. ¿Ah? Ok. esta bandera en la demanda la describen como una pieza invaluable de memorabilia y un artefacto histórico, o sea a, a, así de heavy ¿sí? ok bueno.
1: o sea casi casi, es, es esta bandera y la que bordaron el día que declararon la independencia de Estados Unidos,
0: ajá, básicamente okay. en esos términos lo puso el, el abogado ¿no? Okay. así está descrita en la demanda ¿no? esta bandera pues voló sobre el Foxborough Stadium el 22 de diciembre de 2001 ¿Ah? ok o, o sea como que es la original si, si fuera este eh, un jersey sería game worn ¿no? como le dicen o sea de estos que utilizaron los jugadores ¿no? O sea, sería está... game flown <ríe> exacto eso sería game flown exactamente. Okay.
1: ¿no?
0: <ríe> pero bueno eso fue eh, pues como que la, el, el gran el, el principio solamente del gran valor de este, de este objeto porque eh, Vitalik se hizo de este, de este artefacto en 2020 pues, uh -huh. prácticamente como una inversión familiar, ¿no? O sea, él, él dijo voy a comprarme esto porque su hija está en el espectro autista okay. y su plan es contratar a una persona que le acompañe de tiempo completo. Estas, estas figuras que se claro. llaman como shadow, ¿no? O sea, que es... Y los
1: los caretakers como unos cuidadores. Exactamente. Uh
0: -huh. ¿no? en, en, en el espectro autista se les llama shadow o sombra, ¿no? A estas personas uh -huh. que acompañan a estas personas que les ayudan a relacionarse con los demás, ¿no? Entonces esa era como su tirada, ¿no? querían contratar a una persona así y pues bueno, eh, necesitaba pues, los fondos y el dinero como para poder este eh, pagar algo así, ¿no? Claro. Vital explicó que es fan de los Patriots desde hace más de 40 años ¿no? y que esta bandera es muy significativa porque además de que fue usada poco tiempo después del 11 de septiembre, ¿no? Fue usada en el último partido de temporada regular que se jugó en el Foxborough Stadium. ¡Oh, Dios! O sea, le va agregando eh, capitas de valor al objeto. O sea...
1: Sí, es que cuando lo empiezas a ver, dices, a ver, del ah, 2001. Ajá. Esto fue después del 9 /11. Exacto. Ajá. Y es una bandera de los Estados Unidos. Ajá. Firmada por Tom Brady, coreamang de los Patriots. <risa> <risa> okay. Exacto. Y se, y se utilizó en el último partido en Fox, bro, por el amor de Dios. Exactamente. Okay. Sí. Entonces, pues bueno,
0: resulta que, como bien dices, estaba firmada por Tom Brady, eh, este, eh, eh, Vitale la compra, ¿no? Como una especie de inversión, ¿no? Que es, uh -huh. no es raro que, que, es, que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Tú compras un artículo autografiado y esperas como que suba su valor y especulas un poco con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este cuando todo esto pasa y pues el equipo se entera de que esta, esta bandera existe y que está por ahí, entonces los Patriots contactan a Vitale y le piden la bandera prestada en 2021 para una exhibición que iban a hacer eh, en el Salón de la Fama del equipo. Obviamente, okay. cuando se la piden le dicen, tú tranquilo, va a estar súper bien cuidada, este, tú no te preocupes y pues, uh -huh. este, si la necesitas nos avisas y demás, pero pues va a estar aquí exhibida, ¿no? La bandera es tuya, tranquilo, ¿no? El fan dice, órale, va, no dejo de ser aficionado de mi equipo, yo sé que ahí está, la gente eh, pues puede ir a verle y demás, pero pues sigue siendo mía, ¿no? Y te claro. sientes bien porque el
1: equipo te pide un favor. Exacto, además. Madre, o sea, dices, oye, <risa> el equipo me pidió que les prestara algo que tengo yo en mi casa para ponerlo en el salón de la fama de los... Órale. Exacto. Sí, no. eso es interesante. Ajá. Uh -huh. Entonces,
0: este, pues resulta que llega, llega el momento en el que Tom Brady se retira de la NFL. No sé si te acuerdas, pero hace unos meses dijo, ah, ya me voy a retirar. Y como un mes después dijo, ah, siempre no.
1: Y sí, ¿No? bueno, si parpadearon, no se dieron cuenta que Tom Brady se retiró.
0: <ríe> Exacto. Pero el punto es que cuando pasa esto, obviamente toda la mercancía autografiada por Tom Brady sube de valor, sube uh -huh. de precio. Entonces Vital le dice, ah, este es el momento en el que capitalizo mi inversión. Entonces le habla al equipo y le dice, oye, este, pues pásame si mi bandera porque ya la voy a vender, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese momento él sabía que los, todos estos objetos iban a tener un valor más alto y demás. Entonces, el equipo le dice, sí, ¿cómo no? Aquí está tu bandera. No hay ningún problema, muchas gracias, todo bien. Pero, pues cuando llega la bandera, este, pues resulta que Vital le nota que la firma de Tom Brady que había hecho que había sido hecha con un Sharpie azul con uno de estos plumones permanentes mm -hmm. azules pues se veía mucho menos que cuando él la entregó ¿no? ya estaba así uh. todo, todo clarita no todo deslavada todo mal no <risa> entonces ahorita le casi le da algo no quién no pues, ¿es que no? <risa> no entonces pues obviamente ya en la demanda se alega que hubo incumplimiento de contrato Okay. negligencia y actitud fraudulenta por parte <risa> de los pe ¡No manches! <risa> y pues ya se espera que el juzgado determine los daños, ¿no? Pues, eh, eh, o sea, es que el tema es simple. O sea, cuando él, él presta su, su bandera al equipo, el equipo lo pone como en esta vitrina, en uh -huh. una vitrina así pues, común que vemos en, en cualquier lugar de exhibición. El asunto es que pues ni la iluminación, ni los cristales, ni ninguna de las condiciones que había en este espacio del Salón de la Fama de los Patriots, estaban diseñados para proteger autógrafos, que es, eh, o sea, eso es una cosa, oh, aunque no lo crean, este tipo claro, de cosas claro. existen, ¿no? <ríe> A eso se dedican los bibliotecónomos y museógrafos y demás, ¿no? A hacer sí, por el tipo de, de cuidado de piezas, ¿no? O sea, te, la iluminación y los focos tienen que tener una cierta característica y no
1: te, te estará como al vacío y o sea, sí, un y el, montón y el, el, de cosas. Tiene que ser especial para que refleje y no permita que la luz esté como afectando al, al exacto, tita, porque a fin de cuentas es un proceso químico. Exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno,
0: así fue como la firma de Tom Brady pues se deslavó por completo y terminó toda dañada, ¿no? Por la iluminación y por todo, ¿no? Entonces, pues imagínate cuando recibe su bandera, este de este Daniel Vitale, obviamente le habla a los abogados y le dice, oye, a ver, a ver, aquí estaba mi inversión y mira ahora, ¿no? Entonces, pues los abogados de Vitale indican que los daños podrían ir desde los varios cientos de miles de dólares hasta casi el millón. ¿no? Uh, pues sí. Entonces, obviamente él eh, explica ante, ante la prensa y demás que pues demandar al equipo fue la última opción porque en realidad los Patriots no le han querido contestar las llamadas. O sea, creo que esto es lo más grave. Sí. <ríe> o sea, porque, o sea, de, ah, sí señora, ahí está su bandera. Así estaba cuando la recibí.
1: <ríe> no, casi, sí, casi sí, le aplicaron. La, ¿no? así estaba la bandera? Sí, no. De Claramente decía. ¿Om Brad? <risa> sí. Está firmada por Om Brad.
0: Ajá, y tenía, tiene un número dos, bien raro, mm -hmm. no
1: sé por El qué. El número no. de famosísimo del equipo. <risa> Brad.
0: Exacto. Entonces, eh, pues imagínate que tú quieres medio reclamarles, decirles, oigan, que hacemos? ¿Llegamos a un arreglo algo? Porque a lo mejor la, la vía más fácil era que el equipo le terminara compensando directamente, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Pues si la regamos, ya déjanos aquí tu bandera y ahí te va una lana, ¿no? Y listo. Pero uh -huh. el asunto es que ni siquiera le han respondido las llamadas a, a Vitale, y por eso se tuvo que ir por la idea legal, y así fue como ahora los Patriots
1: están demandados por un fan. Es que, bueno, tiene sentido, la verdad, o sea, cuando tú analizas el caso, tiene sentido.
0: Sí, totalmente
1: un, un de memorabilia? No, no es ni la primera ni la última persona que va a comprar algo con la intención de venderlo después. Sí, claro. Así es. Y justo cuando dice, ya se retiró Tom Brady, pues ahora sí voy a poder vender una bandera que se utilizó en el 2001, bla, bla, bla. Y dice, hombre, pues no manches. <risa> <¿verdad>? <risa> sí, porque, y es más, si uno busca en, en internet los, los artículos, uh -huh. puedes ver que él tiene fotos que le tomó a la bandera y se ve perfectamente la firma de Tom Brady. Ajá, pues es que... Y ves la foto de cuando se la regresan, y sí se ve Tom Brady, pero pues se ve más difuminadito, la verdad sí como que dice, ¡ay! Pues...
0: Sí, y es que eso obviamente devalúa la pieza, no, ese pues... es todo el asunto, ¿no? O sea que cuando la quieres vender, eso le va a restar este valor económico a tu, a tu pieza, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, si le ibas a vender en 10 mil, eso ya ahora, como se ve más clarito, uy, uh, no, ya vale 8! Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Sí, sí, siete, sí. me animo. Sí. Le estás perdiendo un montón, ¿no? Entonces, pues claro. está. Eh, pues sí, así está el asunto con Daniel Vitale y, la, y su demanda contra los Patriots. Vamos a darle el exige. Wow, wow. Esta, Mike, es bien buena. Súper buena. T tiene como protagonista al mismísimo Brian Robinson. Cuéntanos, por favor, porque realmente está súper chida.
1: Es más. Puedo, puedo animarme a decir que es, en un mes, el único highlight en la temporada de los Commanders. <risa> okay. O sea, el único momento positivo en el año uh -huh. de los Commanders ha sido, en, en, la, en la larga y extensa historia de los Washington Commanders, es el uh -huh. mejor momento en la historia.
0: <risa> Exactamente, en histo la historia de la franquicia de los Commanders. La historia de
1: los Commanders es el mejor <risa> momento que han vivido como, como franquicia.
0: Oye, y, y si lo extendemos al Office, season justo desde que se empezaron a llamar a Commanders, pues también, ¿no? También aplica.
1: O sea, realmente pues el, el, el nombre se develó por un helicóptero y cosas por el Ajá, estilo. Así Entonces, que no planeado. como un poco complicado. Ajá. Entonces, la verdad es que este momento ha sido verdaderamente maravilloso. Dentro de todo lo malo que le está pasando al equipo en, en términos de, de juego, esto es un gran momento.
0: Porque
1: Brian Robinson, que es aparte de todo corredor novato de este equipo, completó uno de los regresos más increíbles que hemos visto en esta temporada. O sea, de verdad. O sea, por, por cómo se da. Sí. Robinson fue una selección de tercera ronda en el draft de 2022 y sufrió varias heridas de, de bala en la pierna y en la cadera en un intento de asalto el 28 de agosto. O sea, a nada de empezar la temporada. Unos días antes de que comenzara la temporada, de que él pudiera debutar en la NFL, porque aparte estaba programado para ser el titular...
0: Eso es interesantísimo, ya le había ganado el puesto a Antonio Gibson, ¿no? Como el corredor el, titular.
1: O sea, cuando se, la temporada, la, la pretemporada se da y el training camp va avanzando, era evidente que era un corredor mucho más hecho que Antonio Gibson, que venía como de esto de ser corredor y receptor en la universidad y Robinson es mucho más pesado y mucho más fuerte y juega muy bien en la pretemporada. Todo el mundo estaba enamoradísimo de lo que habían visto con Robinson en, en, en el offseason y dijeron que el titular. Y lo nombraron titular para la semana uno en el death chart hasta que ocurre este asunto del 28 de agosto.
0: Uh -huh.
1: Ese día, Robinson sale a, a buscar algo de comer, o sea, está, se suba a su carro, va a un restaurante a comprar algo de comer, y se le acercan un par de adolescentes, uh -huh. así lo escriben, y le empiezan a pedir el carro. Como de un plan, bájate, danos el carro, ¿quién sabe qué? Él trata de forcejear con uno de ellos, como para no dejarse que le roben el carro, Uh -huh. el otro saca un arma de fuego y le disparan un par de ocasiones. Un disparo uh -huh. le dan en la rodilla y el otro le dan en el glúteo.
0: O sea, el, a, a, de inicio el asalto no fue a punta de pistola, pues, o sea, le dijeron, bájate, no, baja, tenés sé qué. A la hora de que se puso uh -huh. rebelde, ahí fue cuando sacó la pistola a uno de ellos y le disparó. Te dispara. Ok. Y uno el, le da en la rodilla. Rodilla y glúteo, o sea, eres corredor, mijo
1: hijo. Sí. ¿No? A la, pierna, a la parte de la, o sea, a la parte de las piernas, que es donde pues, tu, 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 tu trabajo depende de eso. Sí, 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 sí. De hecho, me acuerdo conocer la noticia, pues obviamente la, la, los aficionados de Washington de tiempo atrás acordaron del tema de Sean Taylor. Claro. Uh -huh. que, que precisamente muere por las heridas de bala en, una, en un intento de asalto en su casa. Ajá. Entonces, pues esto es en la calle, la, lo, lo levantan una, una, una ambulancia, se lo llevan a un hospital, dicen que llegaron... este con Rivera y Jason Wright Dan Snyder, todo el mundo al hospital a preguntar con, con este chico. De, después de conocer que no eran heridas que, que pusieran en riesgo su vida, pero pues sí, obviamente, pues ponían en severos eh, en severos aprietos su regreso al NFL.
0: Ajá.
1: Porque, sí, pues sí, no, ¿cómo no? Digamos, un brazo en la rodilla puede poner en riesgo la carrera de cualquiera. <risa> pues sí, por supuesto, ¿no? <risa> Vamos, no. simplemente por eso. Obviamente fue llevado al hospital, este... Lo, 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 lo pusieron en, en cirugía al día siguiente del, del intento de asalto, y la historia se empieza a volver bien increíble mm. cuando los doctores revisan la rodilla de Brian Robinson y encuentran que la bala no tocó ni los huesos ni ninguno de los ligamentos. Ok,
0: no, bueno, eso sí es así. Suerte, ¿no? O, o sea, karma, o este, o sea, buen karma
1: o bendición, se o se habla lo que de ustedes tamaño, crean, ¿no? Los de Brian Robinson, porque
0: <risa> también también tenía mucha, mucho
1: espacio, ¿no? o sea, El músculo, la masa muscular estaba fuerte, lo que <risa> se ve. Es que es impresionante, de verdad, o sea, dicen, es, es casi casi una, un, un, un milagro Ajá. que un impacto de bala que dé en la rodilla no toque huesos ni ligamentos. Claro. Sí, sí, sí. O sea, simplemente fue, fue así fue el, 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 el agujero que se hace en, en, en el cuerpo. Ajá pero no daña la estructura de la rodilla. Ajá. Ok. Que sabemos que es como el punto más frágil en, el, en, en la construcción de un ser humano que hace deporte. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, evidentemente eso redujo, pero considerablemente, el tiempo de recuperación.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque pues sí, no había que reparar ni ligamentos, ni, ni huesos, nada por el estilo. Ajá. Uh -huh. Entonces Washington lo pone en la lista de Non-Football Injury, la uh -huh. NFI, que es como, se lastimó en otra cosa que no era fútbol americano. Ajá. Uh -huh. Y eso obligaba a que perdiera las primeras cuatro semanas ya de cajón. Y había una cosa bien interesante, porque después de ponerlo en esta lista, se abre, se abre como una ventana para que tú lo actives. Ok, sí, después de esas cuatro semanas, ¿no? Uh -huh. Es como tener el espacio para, para activarlo. Pero si lo activas y empieza a entrenar y no puedes regresar al roster principal, lo tienes que pasar automáticamente al Injury Reserve. Ajá, exacto. Lo, lo activamos, vemos cómo está. Y si no está en condiciones, pues fuera todo el año.
0: Sí. Tienes, si puedes que, entrar, tienes un periodo de 21 días, ¿no? Después sí. de eso para, para poderlo activar, ¿no?
1: Sí, como que tienes esa ventana de tres semanitas para poder Ajá. ver qué tanto puede hacer. Exacto. Entonces, bueno, pues el lunes, el lunes pasado el Washington lo activa y lo, empieza su proceso de reintegración. Ajá. El fin de semana lo colocan en el roster principal de 53 para el o sea, partido con los tenis y del domingo. O sea, ya. Seis días después estaba listo.
0: ¡Guau! Bien.
1: O sea, dices, me hablas de que hace menos de dos meses estaba sufriendo una herida de bala vale en la rodilla. Sí, o sea, es
0: finales de agosto, porque fue el 28, uh -huh. y, y regresó el primer fin de semana de octubre, ¿no? O sea, un mes. Un mes. Uh -huh. Con tú que seis semanas, cuando mucho o algo así ¿no?
1: Es espectacular, de verdad. O sea, no uh -huh. de la velocidad a la que regresa Brian Robinson. Uh -huh. Entonces, este, pues obviamente, casi la noticia de que Brian Robinson iba, iba, iba a jugar de manera controlada, si lo dijo Washington, le vamos a dar algunos snaps contaditos y entonces vamos a ver qué onda. Eso sí, lo, lo presentaron como titular Ajá. para que pudiera salir. En el, de, de, del túnel presentado por nombre ok ok claro lo, no, está chido porque pues obviamente okay. pues, está padre ajá y otra vez no hay muchas cosas que celebrar en Washington entonces hay que celebrarlo <risas> de, 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 de pasando ajá. con ajá. este chico ajá. y lo dejan al último o sea okay. presentan a todos los titulares de la ofensiva ya sabes Carson Wentz Curtis Samuel Terry McLaren, bla 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 Y están todos los jugadores del roster formaditos ajá. y solamente quedaba en el túnel Brian Robinson. ¡Wow! Ajá. Dan su nombre y, y sale con la música de la canción Many Men de 50 Cent. ¡Bien!
0: Eso es.
1: Todo, hay cosas que ha salido muy mal en Washington, pero la selección de la canción para que regresara Brian Robinson fue buenísima. 10 de 10. Sí, sí, totalmente. Es más, pueden encontrar en la cuenta de los Commanders el video de cómo sale Brian Robinson. Aparte, le ponen así, ya sabes, el humo y sale corriendo entre el humo y toda la onda. Ajá. Y se escucha como, bueno, la canción dice, muchos hombres me quieren muerto. Ajá. Tengo sangre en los ojos, no puedo ver. Estoy tratando de ser lo que estoy destinado a ser, pero me quieren quitar la vida.
0: Es, es básicamente esta canción que escribió 50 Cent por una cosa similar que le pasó, ¿no?
1: Básicamente la escribió pensando en él. Pero uh -huh. pues a Ryan Robinson le quedaba bastante bien para el momento que estaba viviendo. Exacto. Ajá. Entonces, y vamos, aunque su actuación fue bastante modesta en el, en el partido, tuvo 9 carros Ajá. para 22 yardas. Ajá. Ya, el haber regresado a jugar tan rápido, pues es, es más que destacable. Ya, totalmente, sí. Y de hecho, fue tan destacable que el mismísimo 50 Cent. Ajá. Notó Ajá. la historia. Ok. Ajá. O sea, ya. <risa> dices, uh. <risa> Ajá. Para los turnos de, de, de esta generación, que 50 Cent te mencione. Exacto, ya, ya es algo. Y 50 Cent diga: Este dude es, 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 es duro, es rudo. Exacto. Wow. ¡Oh! Si 50 Cent dice que soy rudo. Ya, soy rudísimo, más que todos. Sí, claro. Pues básicamente porque 50 Cent recibe nueve disparos de bala. Sí. Afuera de la casa de su abuela en el 2000. Sí, justo. El, proceso, de hecho, su carrera de rapero iba a arrancar en ese Ajá. año. Después, y estos disparos como que lo ponen en pausa porque es lo que uh -huh. se recupera de los, de los disparos. Uh -huh. En este fin de semana le dedicó un post de Instagram a Brian Robinson. Uh -huh. Publicó okay. unas fotos de Brian Robinson ahí en, en su cuenta de Instagram con una foto de 50 Cent. Ajá. Así, como comparándolos. Ajá. <risa> de Robinson y 50 Cent. Y le, le pone que, pues, qué bárbaro que está súper este... Bastante, bastante orgulloso de lo que había logrado y que pues ahí se, se demostraba pues la dureza y la rudeza de las personas regresando cuando todo el mundo lo quería tirar. Exacto. Y como dato curioso, <risa> 50 Cent, ya decíamos, tuvo que poner su, su carrera como rapero en pausa para poderse recuperar de estos disparos y cuando se recupera saca el disco Get Rich or Die Trying. <risa> <donde>
0: <risa> ok. Tiene Men y Men. Tal cual. Sí, pues es que, o sea, es, es básicamente lo que le pasó a 50 Cent, uh -huh. ¿no? O sea, digo, víctima de disparos, se recupera y comienza su carrera con Get Richard Die Trying, que es su primer disco, pero pues hace como que el que lo da a conocer con sí. todo el mundo. Ahora Brian Robinson le pasó exactamente lo mismo, disparos, regresa y tiene su primer partido en donde
1: pues se da a conocer, ¿no? Donde ya arranca su carrera en la NFL. O sea, tuvo que esperar un poquito para debutar en la liga por las cosas, por la cosa más improbable del mundo, que es que recibas un disparo en la rodilla, sí. pero pues logró regresar, y entonces otra vez aquí, lo, es, la temática de semana, que es el recuperarte a las adversidades, y salir adelante y todo, pues le quedó de maravilla a, a Brian Robinson, y es una gran gran historia, la verdad. Sí, buenísima, buenísima,
0: escuchen la rola de, este, Many Men, Men. Es, es buena, y si la, y si, además, si la ven con video, por ejemplo, si ustedes van a YouTube, y le ponen, este, Many Men 50 Cent, este, es, es todavía más ilustrativa porque mm. el video pues retrata exactamente todo, todo lo que le pasó ¿no? está, está buena muy bien, pues bueno con eso vámonos a los datos para decir guau wow. datos para decir wow eh, vamos a vamos a tener que hablar muy a pesar de todos del mm. partido de jueves por la noche de la semana pasada <ríe> porque mira ¿Eh? Eh, 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 el partido fue malo pero por lo menos nos dio una buena historia, porque un buen dato, ¿por qué no nos, no nos lo no, cuentas?
1: Pues es que está, así estoy de acuerdo contigo, decir que fue malo es hasta hablar bien del partido. <risa> La verdad. Ajá. Aparte, bueno, me encanta porque todos nos estábamos queje, queje, queje del, del partido en de redes sociales, uh -huh. pero todos lo estábamos viendo. Por supuesto, para
0: quejarse hay que verlo, ¿no?
1: no te <risa> en Entonces todos, todos <risa> estábamos viendo bien prendidos. Ajá. Bueno, obviamente, pues parte del, del problema que hubo en este juego es que faltaron algunas de las estrellas de los equipos. Claro. De entrada, pues que no estuviera Jonathan Taylor. O Andy sí. te, te, te perjudica muchísimo el espectáculo. Totalmente. Sí, sí, sí. Y este, de hecho, un día antes lo habían, lo habían descartado. Y bueno, él lo descartan porque no entrenó el día miércoles. Uh -huh. Él no entrenó el día miércoles. Y los Colts dicen: ¿Sabes qué? No entrenó el día miércoles, descartado para el partido del jueves. Uh -huh. Lo interesante es que esto nos da un dato para decir: ¡Wow! A ver, venga. Ahí te va. Este entrenamiento que Jonathan Taylor se perdió esta semana, el miércoles, es el primero que se pierde, y no solamente en su carrera en la NFL, es el primer entrenamiento al que no acude entre la prepa, la universidad y la NFL.
0: O sea, nunca una gripita, nunca un nunca, me siento mal de la panza, un, nada.
1: Nada de hablarle al, 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 al jefe o a la jefa este, un, un, en la mañanita decir, oye, ¿sabes qué, qué? crees? ¿Me siento bien mal? ¿Voy a ir al doctor? Nada. ¡Guau! Wow. O sea, todo el mundo dice, es muy difícil de verificar la historia, pero bueno, pues todo el mundo, <risa> nadie, nadie lo desmiente. Toda la gente que ha jugado con él dice, sí, nunca había faltado un entrenamiento. <risa> por lo, lo que haya faltado alguna vez en la vida. Sí. Y es impresionante, sí, sí, sí. O sea, porque aparte quiere decir que nunca no se sí, lesionó. ¿no? Sí, exacto. Eso te habla de su durabilidad
0: y de cómo el estar disponible es uno de los atributos más importantes de cualquier jugador de NFL. Y si eres el corredor estrella de tu equipo, pues mucho más, ¿no? O sea, y como lo fue en Wisconsin, que tuvo dos yardas totales cada uno de sus años. Este, era un corredor productivísimo desde la, desde la universidad,
1: ¿no? Y bueno, ahora sé que también en la prepa entonces, ¿no? Pero impresionante, o sea, de verdad. O sea, aparte yo creo que tampoco es tipo de parranda en la prepa ni en la universidad. O, o llegaba crudo, ¿no? Lo digo. De, de, pero de, estaba. Perdurable, porque si llegaba crudo, pues cómo aguantaba. pero de, de que no se perdió, nunca se lo perdió. Entonces eso nos hace decir guau.
0: Tremendo, el primer entrenamiento que se ha perdido desde la prepa, Jonathan Taylor.
1: Muy bien. Ahora,
0: también tenemos otro, o, otro dato que está bueno para poner las cosas en perspectiva, porque, a ver, este domingo los Packers jugaron en Londres, ¿no? Uh -huh. Este, ya sabemos que eh, los Giants ganaron, este, Aaron Rodgers hizo berrinche, etcétera, ¿no? Digamos, nada, nuevo, nada nuevo con él, ¿no? Pero ahí ocurrió, ocurrió una jugada que, pues, podría pasar como algo, pues, hasta cierto punto normal, rutinario, ¿no? Eh, resulta que es mucho más interesante que eso, en realidad, porque, pues, Aaron Rodgers conectó un pase de anotación de dos yardas con Mercedes Lewis. Uh -huh. Tyrant, este, este jugador que, pues, sabemos que antes jugaba en Jacksonville, ¿no? Eh, sí. Y, pues, aunque nadie vio que esto fuera algo pues, sumamente interesante, ¿no? Algo llamativo, pues, digo, dices un pase de Aaron Rodgers a un tight en dos yardas... Eh, pues rutina. sí, como que... Pues, ¿No? Ha hecho cosas ¿no? mucho más interesantes. Exactamente, ¿no? Pues resulta que esto lleva a Rodgers a 502 pases de touchdown en su carrera. Uh -huh. ¿No? O sea, ya hablamos... No sé si hablamos aquí de los 500 pases de touchdown o no, pero el chiste es que eh, hace un, un par de semanas llegó a esta marca de 500, ahora está en 502, ¿no? A lo largo de su carrera. Pero lo interesante es que este pase a Mercedes Lewis es el primero que hace a un receptor o en este caso Tyrant seleccionado en la primera ronda del draft a ver, a o vez. sea imagínate los más de 500 pases de touchdown que ha lanzado Rogers han sido uh -huh. a receptores o Tyrants o corredores o lo que sea elegidos en la segunda ronda o después
1: o sea que esto que estamos, hemos estado peleando desde hace un par de años de no le traen un receptor en primera ronda no es nuevo. <ríe> pues claro que no,
0: <ríe> absolutamente no es nuevo.
1: <ríe> Nunca en su carrera había lanzado un pase a un jugador seleccionado en primera ronda. Imagínate, y tuvo que venir Mercedes Lewis, que ni siquiera fue seleccionado por los Packers
0: en la primera ronda, fue ¿No? seleccionado por los Jaguars, ¿no? <ríe> Okay. O sea, pa pasaron nombres tan interesantes para la franquicia de los Packers, de por lo menos recientemente, como Jordan Nelson, Randall Cobb, Davante mm. Adams, todos ellos dices, oye, pues claro, eran buenos todos ellos en su momento, ¿no? Claro que sí. Nada más que todos llegaron en la segunda ronda. <risa> o sea, ninguno fue selección de primera.
1: Está bien interesante eso. Ahora, puedes hacer una segunda lectura, fíjate, eh? pensándolo ahorita, dices, ok. A ver nunca había lanzado un paso en un receptor de primera ronda. Pero Randall Cobb y Jordi Nelson y Davante Adams son talentos bastante respetables en, en el tema. O sea, no es como También que digas, sí. uy, nunca le han dado un buen receptor. Sí, claro. Lo único es que no tienen como el cartel de haber llegado en primera ronda. Exacto. Ok, interesante. <risa> sí, entonces así fue como
0: Mercedes Lewis tiene este nuevo honor de ser el primer jugador, en tu caso, a la cerrada, elegido en la primera ronda en recibir un pase de touchdown de Aaron Rodgers <ríe> ahí está el dato de trivia amigos, así este, si algún día este, se ganan una lana por contestar correctamente esta pregunta ahí
1: se mochan con una cerveza o algo <ríe> Sí, así de pues, te, te, te puedo dar una lista completa de todos los jugadores seleccionados en primera ronda que han atrapado un pase de touchdown de Aaron Rodgers <ríe> O tienes que meterle, como obviamente, pues la intensidad de te puedo dar una lista completa. Claro. No sea, te puedo decir el año en que lo hicieron. Exacto. Pero no te quiero, no te quiero humillar, nada más te voy a decir los nombres. Y entonces, y, y si yo te lo digo, tú lo puedes verificar y me debes un cartón de cerveza. Ajá. Y te puedo decir bien, firme. Mercedes, Mercedes Luis, end of the list. Exactamente. Fin de la lista. Y el año 2022.
0: Año ¿2022? Además, te puedo decir que ni, que fue en Londres, ni siquiera fue en Estados Unidos, ¿no?
1: Ahí es donde te aplicamos también, aparte, la otra estadística súper rebuscada que siempre les decimos. Ajá, ajá. Sí, este. Aaron Rodgers nunca ha lanzado un pase de touchdown a un jugador de primera ronda en territorio estadounidense. Exacto. O sea, ya lanzó un pase de touchdown, pero puedes todavía voltearlo. Ajá. Y si alguien lo atrapa, o sea, si Barcelona se atrapa en, en, un, en un partido de la próxima semana, Ajá. esta es la primera ocasión que un jugador se le en primera ronda de atrapa un pase de Aaron Rodgers en territorio norteamericano.
0: En Estados Unidos.
1: Ya había pasado en Europa. Sí, sí. sí. Pero en Estados Unidos no. Está buenísimo.
0: Es muy buen dato este. Pero bueno, ahora tenemos también una bella estadística, ¿no, eh, Mike?
1: Es que, pues mira, todo lo que tiene que ver con Jimmy Garoppolo es bello. Claro. Es imposible negarlo. Y desde que retomó la titularidad de los 49ers tras la decisión de Trey Lance, la verdad es que las cosas han ido más o menos conforme a lo esperado. No ha sido como nada, nada nuevo para los Niners. Y bueno, esta semana le ganaron a los Panthers. Pues este, en su partido que tuvieron esta semana, Jimmy Garoppolo jugó, digamos, bien. La verdad es que no tuvo mal, mal partido. En general, no, no, no había muchos problemas. Y con esto, la marca de Jimmy Garoppolo como titular es de 35-15. Ah, oh, caray. Oh, <risa> o sea, si sí le ha ido dos, tres bien, ¿no? O sea, Jimmy Garoppolo podemos decir lo que queramos de él. Podremos hacer muchos comentarios acerca de su belleza física, pero la belleza de la marca es impresionante. Tremenda, 35. Y 15 como titular. Muy bien. Y además, en estos 50 partidos, Ajá. su rating de él. Es de 98.8. O sea, súper bueno también. ¿Sí, ok. Sí. En casi 100 puntos de rating, eso es verdaderamente elevadísimo. Ajá. Y, y aunque eso se ve impresionante, todavía se puede hacer más guau. Wow, A ver. Metiéndole, ya sabes, como la investigación ahí estadística. Ajá. Y resulta que desde la fusión de 1970, Ajá. solamente hay un coreback en la, en la historia que tenga. Más de 35 victorias y un rating mejor que el de Jimmy G en sus primeros 50 inicios como titular.
0: O sea, está en segundo lugar. ¿Y que, que, que detrás de quién tiene ese honor o qué?
1: Es el segundo mejor coreback en sus primeros 50 juegos en términos de victorias y rating. Ok. Ajá. Pero hay un coreback que lo mejora, desde 70 para acá. ¿Quién, quién, quién? Patrick Mahomes. Oh, ok, <risa> además reciente. Wow. Oh. <risa> Y todavía se pone más espectacular cuando hablas de Mahomes. Ajá. Porque Mahomes tiene marca de, tuvo marca de 40-10. Ajá. como En sus primeros 50 juegos. Ok. Y un rating de 109.5. Wow.
0: O sea, <risa> le, 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 le ganó por cinco victorias, básicamente, ¿no? Sí, y Sus 1 punto y cacho
1: este, puntos de rating, ¿no? Sí, está, está impresionante, o sea... Casi 10 puntos, porque en el 98.8... Ah, no, 9 puntos. Sí, 5, sí, 5. 9
0: punto catch, sí, 9 puntos y cacho,
1: exactamente, perdón. Uh -huh. ¿Y lo impresionante? Obviamente, bueno, lo más interesante de todo es que estos dos jugadores se vieron las caras en el Super Bowl 54.
0: Claro, lo recuerdo bien, sí,
1: pues sí, totalmente. Niners contra Chips fue el juego ajá. de Garoppolo contra Mahomes. Ajá, ajá. Pero, o sea, digamos que la parte interesante es que aquí todo el mundo sabía más o menos por dónde va la vida de Mahomes. sí. No sorprende que hablemos de que Patrick Mahomes tiene 40 triunfos en sus primeros 50 inicios.
0: Sí, lo ubicas como la cara de la franquicia de los Chiefs, incluso una de las caras nacientes de la NFL completa, ¿no? Sí, totalmente. Y no necesariamente tienes en ese mismo concepto a Jimmy Garoppolo,
1: ¿no? Está de eso. Es más, esto, esto fue todo lo contrario a hacer la, la, la imagen de un equipo o la, o la sí. cara de la liga. Sí, sí, sí. Es el rostro. Es el, es el rostro, eso sí. No pero... vamos a negarlo, es el rostro pero no es la cara de la liga ni, ni de los 49ers. Es más, San Francisco trató de cambiarlo en varias ocasiones y no pudo. Hay un reporte de que estuvo a punto de irse a Washington. Ajá. Cuando se anuncia que se iba a operar el, el hombre y se viene abajo el cambio. Y ahí se cae la negociación, exacto. Ya estaban cambiando. O sea, imagínate nada más. Y que me digan que es el segundo lugar de todos los tiempos en triunfos y en rating en sus primeros 50 juegos como titular. Como que, como que no cuadra con el nombre de Jimmy G. Exacto. historia que ha vivido él, pero vamos, da una constancia del talento que tiene y de cómo le ha ido bastante bien como titular. Exactamente, así es.
0: Oye, y, y otros que, este, que han tenido una mejora notable y que tienen su talento y demás, son los Giants esta temporada. Sí. O sea, realmente ellos le han dado un verdadero giro de 180 con Brian Dable, ¿eh? O sea, realmente se han visto muy, muy bien en estas primeras cinco semanas. Y para muestra de eso, tenemos que considerar que están con récord de 4-1 en este periodo, ¿no? En las primeras cinco semanas. O sea, realmente lo están haciendo muy, muy bien. Y pues bueno, ganar cuatro partidos en este momento, pues podrías decir, bueno, o sea, no es tan impresionante. Está, hay mucha temporada por jugar y uh -huh. este, hay que ver cómo se desarrolla el resto de la campaña y demás. O sea, sí, sí, sí estoy de acuerdo. Pero hay que considerar. ¿Cuánto les tomó a los Giants llegar a ese, a ese número de cuatro triunfos en los años anteriores? O sea, les okay. ha habido muy mal en años anteriores. O sea, vamos uno por uno para atrás, o sea, para, para entender esto. O sea, en 2021 los Giants llegaron a cuatro triunfos hasta la semana 12 de la temporada. Oh. Igual que en 2020, también les tomó 12 semanas. Y o ese... Sea, mínimo 11 partidos exactamente, o sea, exacto, llevaban 11 partidos y en el 12 ganaron su cuarto, exactamente sí. Ajá. ahora este número de 12 puede ser alto pero es el más bajo de los últimos años, porque <risa> <risa> en 2019 la cuarta victoria llegó hasta la semana 16 a una de terminar la temporada exacto, sí, sí, sí en 2018 les tomó 13 semanas y en 2017, ni siquiera llegaron a las cuatro victorias. Terminaron 3-13. No inventes. <ríe> o sea, tener cuatro victorias en la semana 5, cuando le das esta perspectiva, dices, oye, ¿cuánta mejora han tenido los
1: Giants? Han <ríe> ganado sí, menos de la mitad. Exacto. El triunfos, o sea, es impresionante. <ríe> su rendimiento, Brian Dable, ya ya, ya ya tiene como casi casi su estatus en Nueva York, ¿no? Exacto, totalmente. <ríe> Impresionante. Sí, sí. Cuando lo pones es en esa perspectiva, Ajá. de cuánto tiempo te tomó llegar a la, a la victoria 4 y que digas, semana 13, 16, no, pues ni lo logramos, 12, 12, <risa> semana 5, wow, sí, eso es como un cambio bien, bien grave.
0: Exacto, sí, 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 totalmente.
1: La voltereta ha
0: estado bastante impresionante por parte de los Giants, pero bueno. Muy bien, con eso llegamos al final de esta emisión de Estrés NFL para decir wow, eh, mi querido Mike,
1: muchísimas gracias por haber contado buenas historias por acá. No, hombre, pues un gusto como cada semana y bueno, nos estamos escuchando en próximos episodios, a ver ahora con qué nos sorprende esta liga que siempre tiene historias para contar.
0: Así es. Ya saben que si ustedes quieren que eh, contemos alguna historia, no, basta con arrobarnos ahí en Twitter. A mí me encuentran como
1: arroba el buen Luigi. A ti, Mike. A mí me encuentran como arroba F escopeta.
0: Ahí mándenos sus historias. Díganme, algo, algo así como, ah, miren, esta está buena, lo que sea. Y aquí nos encargamos de que salga y eh, les estaremos dando crédito como siempre sale. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio. No dejen de suscribirse al feed de este podcast. Y... Con eso nos despedimos. Luis Obregón, Miguel Ángeles Es. Hasta la
1: próxima. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.